0: 欢迎收听运动科学家，我是老西，负责帮你问问题；我是老向，负责回答你的问题。不管你爱不爱运动，人生就是离不开运动。但是运动离不开科学，所以运动科学家今天要讲运动科学，来融入台湾女篮的训练项目，让台湾女篮更有未来，对不对？对。我们上次讲完了，但其中有一个项目，我们一定要更深入的探讨，就是 LPS。局部定位系统 LPS,、哎，局部定位系统，那其实现在已经普遍在使用。那我们今天在请到梁家英总教练，哦，他在台师大训练球员的时候，已经开始使用 LPS 系统。那其实像我们最近在在训练那些学生，也发现有些学生他其实是非常聪明的，他会知道用他自己的那个动作怎么去很有效率的去打他他的。这是台湾跟像譬如说美国、欧洲啊很大的差异。因为美国、欧洲比较个人主义国家，非常讲究你，这你你的球嘛，对，你要自己练，不能全部靠学校帮你练，不能靠教练。那台湾呢？如果说教练放任像美国的方式的话，那球员就不练了，他没有教练，他就是不练球了。而且他这个惯性不能怪他，因为他可能从从小国中就已經就已经养成这种要有教练带的，因为家里面也是你妈妈。爸爸叫你做什么事你才做，如果妈爸爸妈妈不管的话，他什么事也不管。对，所以这种东西就是是是是好还是不好呢？所以当然，教练会更辛苦，因为你要负责的东西更多嘛。对
1: ，呃，我我试着从现在新新生代的部分，应该是说小孩子，包括现在他们求学的部分。那我觉得，就是这也就是我们更要科学化的原因，因为现在的呃小孩子他的接触的管道比较多元，所以他很多东西都可以知道，他想要知道答案为什么。那以前我们早期是不会去问为什么，反正练就对了。OK， 可是现在的小孩子的部分，他想要知道。他练这样子的效果，然后为什么会被练成这样子？他未来会成为怎么样子？这是目前选手的部分，他们想要知道。那我自己本身对选手的部分的塑造的部分，我也希望他们知道说，呃，你练习的东西会让你造成什么样的效果？那这个效果会让你变得更好，还是变得更差？我希望他们是知其所然的。所以，呃，我们透过这个部分让他们知道说，呃，我其实不用每个月都跑一万公尺，其实我实际在透过我们的局部定位器。系统的部分，我们实际在训练的比赛的呃训练，平常训练大概是四千五到六千公尺的跑动的距离、嗯。那以目前女男的部分，就我们自己学校这一年来的监控，高强负荷的大概 loading 会是在一千五到两千五之间的一个一个 loading 的部分。那这个就是代表你是在百分之八十以上的一个心跳率的在强行运作的一个情况。那这个东西就不是长时间的，呃，四十分钟都是一样，它是短时间的，比如说一分半。到两分钟之间的部分会有这样子的情况，可是这个是跟我们篮球的运动是符合的，而不是
0: 短短的冲对,对,对，
1: 因为呃，我们透过这个定位系统的部分，我们也了解到说，我们在整场比赛部分不是一直在跑步的，不是一直在快速的冲刺或干嘛。嗯、其实快跑跟冲刺的部分，这两个部分只占了百分之三十到三十五。男生的部分，国外的文献也有研究过这样子的。其实真正快跑跟冲刺的部分，大概花大概百分之三十。到三十五的比例，那其他部分都在走路跟慢跑了，所以，我们在这个训练上还要这样一直跑，一直盲目的跑嘛？或者是说，我们是不是要更要符合，比如说我们比赛的节奏的的那个训练的部分去做这个情况这样子？所以，我觉得让选手知道说我的比赛的需求是什么，那这个系统就告诉我我的需求就是这样，所以我在训练呢就会让他知道说这个部分是符合我比赛需求。那现在的小朋友觉得说哦，这个就是需求，所以我这样子做是可以，而且我越愿意认真的做，因为跟我比赛是非常相关，跟我的表现是非常相关，所以我觉得让他理解这个是对你有帮助的。那为什么会有帮助？告诉他们所以然。那我觉得现在小孩子可能比较趋向你在这个部分，不是以前我们盲目的练，反正练完你你就是跑就对了。对，嗯。
0: 嗯可是我们有一个印象啊、哦，就以前有一个陈腔烂调来形容女篮，就叫快、很准。对，它的移动速度非常快，然后最重要的是它很准。尤其在外线的部分，可是我们现在看到女篮受到很多男篮的影响，很喜欢切入啊、哦，然后上篮，那也比较多一点的肢体接触，但是外线。反而没有以前准，你有没有觉得像跟你以前比起来是不是差很多？
1: 有，就是比较往男性的球风，当然我们也受到美式的一个球风的训练的部分有关。就是我们其实台湾大部分都会引进美国的教练来进行教育的部分，甚至我们会把优秀的选手送往美国，那往这个方向去做呃培训的部分。所以我们在训练上呢，呃，受到美式的这一个训练其实很大的一个影响。可是他，我觉得从女男的部分，我自己也在反思说，其实我们。适合美式那个系统吗？像日式系统跟韩式系统不一样。对，那我发觉就是呃，其实这七八年呢、啊，我觉得日本的篮球有做了一个大的一个一个升级的一个动作。那这个部分就在他们之前的部分政策上的改变，在这十年，他们融入了美式跟他日式原先旧式的一个训练方法，变成他现在。纯日式的一个训练方法，所以他们在女篮啊跟男篮的训练上有他们独特的一个个人训练方法、团队训练的方法存在。那我也发现他们有很多科学的介入，比如我举我们在二零一三年呢我们在深圳在比赛的时候，不是我们这个项目，是在排球部分，他们就用 GPS 去定位选手的一个呃攻守的一个布阵的，那是在上面，因为呃比赛队伍他是同意可以做这个摄影，所以他们可以及时。用这个收集下来的禽兽传给下面的一个教练。告诉他们目前的布阵大概是怎么样子。那当然了，这个部分必须要及时，就有点及时回馈给他们。那我发现他们很早就在用科学化的东西介入。啊、你讲
0: 了已经十年前的事。对
1: ，那我最早真正接触到的一些科学，当然我们有一些运科的背景，就是刚才老向有提到说，我们这一辈新的教练的，我们应该大家都大学、硕士、博士，所以我们在这个呃训练的一个 knowledge 其实有很已经建立得非常好。可是真正在实际操作。我们是呃，台湾早期的就是应该是说在二零一七年的时候引入的呃 ，Wigman 教练，他那时候呃引进了一些系统的一些分析的。那我。当初是以助理教练的身份在进行这个协助的部分、嗯。那我做的事情就是帮他记录，有点像我们的科学呃运动交易法的事件分析法。啊、呃，我分析每个球员上场他做了什么事情。那我们多久之后没有得分？多久之后我们的命中率大概有多少？那这个部分我随时必须要跟在他旁边。我是用手记的方式提供教练这个 information。那这 information 要告诉我什么？现在打这个战术是没有效率的。嗯、现在这个方。防守是没有效的。我现在这个球员的部分，他的进攻效率是差的，他的防守一直被过了三次。那这个这个选手部分，他必须要下来。所以我提供的资讯是给教练有关于这呃及时调度的一个 information 的部分。所以我从里面接下来他给我的训练是叫我去看他的一个就是呃分析系统。那他们早期进价，因为他有。当那个，帮那个就是 Microsoft， 他有帮他合一起合作开发了有关于这个篮球战术分析的软体的部分，所以他可以免费拿到这个，他可以收集到美国现在各大洲的职业联盟的比赛，随时可以传输回来到他的系统，所以我就觉得说，哇，太棒了！如果这个这些部分对于情收来讲，对于我们教练来讲是一件幸福的事情，所以我从那时候开始建立说，如果我们有知道这样子，我可以知道对手的特色是什么，那我就可以。缩短很多我训练不必要的一些没有效率的训练或盲目的训练，这样子对，嗯
0: 。所以从球员跟教练的角度来看 ，The future is promising， 老将你不觉得吗？对啊，我们现在融入那么多的科技，而且台湾其实呃科技的发展其实还蛮不错的。那现在也愿意投入这样子的资源去训练球队。那现在各大学也都希望这样子的投入去帮球队建立更好这种系统。所以我觉得未来是蛮有希望，只要把那个生态建立好。我是不是可以这样假设啊？就是说，这样子听起来哦、啊，好像我们学校、学生、球员、教练都已经达到一个就是运动科学训练知识的一个高峰了、啊。但是我们的目前在赛事运行的环境的那些主要组成部分。好像还没有跟上来。如果说这两个可以结合起来的话，台湾刚刚才我们在很忧虑的，不管台湾女篮的未来或者台湾运动的未来啊，就是有点忧心。好像可以说看到一些阳光，看到一些曙光，然后可以看到有真的未来，是不是有这种感觉？对，对老西这样讲之后，我就比较放心一点。那不是我讲的，就、啊、是,是大家有这个共同的认知，就是共识嘛。是非常重要。
1: 对，因为我觉得就是把训呃，现在我觉得是把女男的训练环境，就是把它做一个比较呃完整的一个规划的部分，让这个环境更健康更好。我觉得相对会在影响其他体制面的。那其实老辛，你有没有发现？呃，你有没有发现某一些，当你在看篮球比赛的时候，或长期看下来，你会发觉某一些队伍的受伤的某一个部位会特别多。对对，那我不晓得，你可以理解为什么会是在那个部位膝蓋，膝盖？篮球本来就是膝伤的部分特别多，应该
0: 是最多的。对，
1: 可是你会发现他们呃，可能有些人脚踝或者是腰的，可能有一些呃特别的严重，或是呃它的比例会特别增多。那这个部分应该你觉得应该会是归咎于在哪
0: 边？地板地
1: 板。OK， 呃，这个部分就是从我现在来讲是归咎于就是教练的训练方法。嗯、对，就是他的训练的方式，然后包括他的处方的部分，那你就会看看出他选手受伤的几率是朝哪一个部分在发展的情况。那我觉得从这个资讯可以来告诉我们。包括这个局部定位系统，我们也可以去监控它的疲劳的程度的部分。其实运
0: 动医学也是运动科学的一部分。对，对，对对它
1: 可以监控我们疲劳的状态的部分。那其实我们也有经过，嗯、就是我们、呃、去年一整年这样子下来，我们每周的训练部分，其实最疲劳就是最后一天的部分。然后其实你会发觉，就是因为我们我目前的训练部分是午餐就是练五次的我们休息半天这样的训练方式，意思就是让选手有足够的时间去做。修复跟恢复的动作，所以我在训练上第一个避免到呃受伤的一个几率。再就是对于他心理上的部分，他来讲他也动机上会比较强一点的部分。所以我发现就是透透过这个局部系统，我们每次在呃练习的第一天跟休息完的那一次，他的那个活跃度的部分，我只是说比如说跑动的距离啊 ，loading 的部分当然就比较高。从另外一方面解释，就是他们在训练上积极度是更高的。可是，在最后一次的训练上，它是相对来是比较。比较低下的一个状况，所以这些数据都告诉我，就是说我在训练上，我的方法可能要再做一些修正，让选手。因为我觉得，呃，我们在师大部分不是只有篮球这个项目，我们有十几个运动项目，所以我们的场地分配出了教学用，还要在训练用、实验用，所以我们其实分配到的场地有限，所以每次逼得我每一次的训练两个小时，必须要把呃这个训练量要达到比赛的训练量，所以我们在训练方法就会不用其极的方式去。想各式各样的训练方法，让选手去达到他比赛的一个效果，这样子。所以那时候我就会开始会去动脑袋去想，说我的训练方法要怎么样去做修正，让选手除了心理上的感受跟生理上的一个强度的负荷是比较带到这样子。所以呃，这两年其实我透过这个部分也在监控我教练本身的训练，就是我比我以前更更积极在看很多的训练方法这样子。对，
0: 就像老向以前。常讲，嗯，就是如果说要训练这个运动赛事的话，其实训练训练教练啊，比训练选手更重要。对，教练是其中的灵魂、啊。对，对，对，教练。那我们今天谢谢梁灵魂教练啊,啊，参与我们讨论，让我们对台湾女篮的未来啊，就更有点信心了。对，对，那我们也很期待，呃，这些不管是政府啊，或者是有关单位啊。然后，或者是整个联盟赛事的组织者都能够有我们刚才谈的共同的理念、共同的知识，那共同的对未来的期待，那我们的女篮就真的开始会有未来对对，希望今天运动科学家能帮到你。若有不明之处或错过的要点，请再听一次。也欢迎上运动科学网查询或者提出你的疑问和意见，在这里。老西跟老向，祝你运动快乐，科学聪明，天下太平，拜拜。拜拜